0: 12月13日落下帷幕的第二十八届联合国气候变化大会，被认为是自2015年巴黎协定通过以来最重要的一届会议。本届会议不仅完成了对气候行动的首次全球盘点，并且就制定转型脱离化石燃料的路线图达成了一致。而对于来自中国的青年气候倡导者许望来说，这次会议同样意义非凡，因为这标志着。他与气候变化大会共同走过了十载，在与联合国新闻邹和义的对话中，许旺分享了这十年来他本人和广大青年群体在气候议程中的角色蜕变，以及对于推动实现气候目标的切身感悟
1: 。许旺你好，呃，我知道你刚刚是全程参与了这一次在迪拜举行的第二十八届联合国气候变化大会。可以说，你作为一个这样一个年度场合的一个常客，很想知道你是怎么跟气候变化这个关键词结下一种不解之缘的。那这个是不是跟你的工作和学习的经历都是有很大关系的？嗯
2: ，何毅你好，呃，感谢有，呃，感谢有这次机会参与到呃分享当中。呃，我第一次参与气候变化大会，其实是在本科期间，呃，参与了一个社团。当时我们社团的目标呢，是鼓励青年人参与到可持续发展的行动当中。呃、一开始我们的定位其实更多的是在校园或者是社区层面，其实并没有高到联合国这样的高度。但是当时是在二零一零年左右。可持续发展这个话题还是相当的小众，呃，但是在联合国层面其实已经呃非常的关注，并且希望能有来自中国民间或者青年的声音，所以因此我们也是很幸运的有机会参与到联合国气候变化大会的一些呃行动和议程里面。那我自己也是因为有了这样的实践经历以后，在之后的研究生学习当中。选择了公共政策这个专业，同时把可持续发展和能源作为细分的领域。呃，我之前是在呃法国最大的能源公司法国电力集团有过实习，呃，目前现在是在国内的呃光伏企业呃工作，所以其实这两段经历都是让我能够更深入的体会这个气候变化谈呃气候变化的事业，因为。呃，最终你所有的这些气候目标都是需要落地执行，那这些落地执行，呃，离不开私营部门的参与，离不开企业的推动。这个工作就使我跟气候变化大会的距离拉的就更近了
1: 。那你总共现在算起来是参加了几届气候变化大会
2: ？ 2013年波兰华沙气候大会是我第一次参与气候大会，那么现在算下来也是将近连续十年参与气候大会了。
1: 所以你是见证了二零一五年当时巴黎协定的通过的
2: ，是的，当时巴黎气候协定通过，我当时就在现场，我也见证了敲锤通过气候决议的这么一个历史性时刻
1: 。那你觉得气候变化大会它对于青年来说到底意味着什么？然后青年在这个大会当中现在又扮演着什么样的角色
2: ？我觉得气候变化本这个议题本身对于青年来说就非常的重要，可以直白来说，现在的一些呃。进行掌握决策权的所谓的成年人，他们做的任何的决定，都需要现在的年轻人在未来去承担。所以，我觉得在气候变化领域，青年人其实是应该勇敢的、大胆的去发出自己的声音，捍卫和表达自己的立场。呃，这也是在可持续发展当中，呃，所谓的这个世代公平的概念，因为现在。的任何的决策都必须要为子孙后代的未来考虑，不能在一切都无可挽回之后才去追悔或者反思。我也有幸参与了将近十年的气候变化谈判，那么我也看到当初一起参与气候大会的一些青年人，他们随着年岁的增长，随着社会阅历的丰富，他们开始在真正的在呃社会的各个领域。去担起大梁，甚至有很多的青年代表，他们进入到自己所在国家的政府代表团，作为气候谈判的一个中坚力量
1: 。包括这一次和你以前参与的这些气候变化大会当中，你觉得有没有这样一个很好的机制，就是说让青年人的声音可以被其他的人听到，尤其是世界领导人
2: ？我觉得这个这个情况是在不断的变好，联合国。或者是大会组委会，他们其实也提供了各种各样的一些机制或者渠道，让不管是年轻人还是民间机构、非政府组织，包括企业、科研机构，都能够呃有一个机会去表达自己的声音。呃，包括但不限于，就像边会 （meeting room）、呃、呃 s i d y event， 包括 media briefing、媒体发布会。在历届的气候大会当中，呃，联合国秘书长包括。每一届的联合国气候变化框架公约的执行秘书，他们都会抽出一个时间段来跟参与本次会议的青年人进行会谈。这个会谈和见面并不是形式性的或者礼节性的，啊，青年人都会在这个见面当中自由的、直率的提出大家的顾虑和呃对这个气候谈判的观点和态度。所以，联合国秘书长和组委会直秘，他们也会将青年人的声音传达给其他参会参与气候谈判的政府代表和媒体，告诉他们青年人的心声。前几年大家都在关注的 Greta 就是那个瑞典环保少女那、这个事情，其实呃，现在大家已经习惯了青年参与，也真的认为青年的声音是一种力量啊，所以这绝对是一个好事。呃，但只不过说呃，青年参与。当它不再是个新闻点的时候，可能它才会真正的被认真的去对待，而不是之前被一些媒体作为一个气候谈判当中的一个花边，作为一个背景板，而是成为一个呃主流叙事当中的一部分
1: 。那我还想知道，就是说更广泛的青年团体化，他们是以怎样一种机制，更好的融入到那个气候变化大会的议程当中呢？比如说像你的话，真正的主业是给光伏企业。呃，工作。那参加气候大会的话，是不是呃是在另外一种机制当中？比如说，你是代表某一个呃非中国组织，还是怎样一个青年团体
2: ？我在大会期间参与的机构名称呢，叫做 Action Vida Boladu Lamon Do Hub 了，简称 AVD。那么这是一个全球性的组织、呃，它的目标呢，就是鼓励全球范围的青年人能够参与到可持续发展行动当中。那我们在大会期间的话呢，主要是做了两方面的事情。第一方面呢，就是我们会召集并且培训呃优秀的青年人，他们在日常生活当中去实践呃气候行动，包括低碳减排的生活方式。呃，那么我们也希望把他们的好的案例和优秀的行动，能够在气候大会的现场进行分享，去。感召和影响更多呃感同身受的年轻人，或者是去影响其他的呃社会各界。那么第二方面，我们会积极参与类似 YoungGo 这样，包括一些全球性的青年网络，与其他来自世界各地的青年参会者一起，作为青年群体代表，在这个气候谈判当中去捍卫和表达青年的立
1: 场。那据你的这种观察和了解，包括与全球各地青年的交流，你觉得，呃，青年群体对于这一届大会它最主要的诉求有哪些？然后，最终这个谈判结果，也就是我们所说的这个《二连球共识》，有没有真正的去满足这些诉求
2: ？呃，我觉得，首先，青年群体它也并不是铁板一块啊，就是所有的青年人他们的呃目标和要求完全一样。本质来说，大家都是希望能够。整个大会更有雄心的去实现巴黎期货协定当中提出的呃一点度控温控的目标。这次大会的谈判过程真的可以说是一波三折，也所有参会者的心情也是有起有伏。呃，这次大会也经历了加时的谈判，这也可见在大会最后阶段还是有许多的争议和。呃，矛盾需要去协调和解决。那么，我觉得最终的谈判结果，呃，里面提到的推动可再生能源发展，以及首次明确在大会决议当中提到了脱离化石燃料的这个方向，应该说在某种程度上，确实是符合了青年群体对于大会的期待。大会确立的大的目标，呃，一方面是会激励广大青年人在日常生活当中去。呃，践行低碳减排的这种生活方式。呃，另一方面，更重要的也是给整个社会传达了一个明确的信号，即能源转型终将实现，并且我相信会加速，特别是私人资本和私营部门在风能和太阳能等可再生能源方面的投资，而、呃、不是化石燃料的生产。这样也会为广大的青年人呃提供更多的机会。能够参与到能源转型的行动当中
1: 。那像对于你现在正在工作的这个行业，就是光伏产业来说的话，嗯，对它的意义有多大呢
2: ？就是一个非常积极的信号，因为我们的呃每天的日常都是在践行这个能源转型，所以我们也知道我们前进的方向是正确的，呃、并且有更多的社会各界的力量来投入和参与到我们的这个。呃，奋斗事业当中，所以应该说是会感到更更强的信心。对于真正在能源行业工作过的人来说，你会更深刻的了解这些气候目标、这些数字背后代表的意义。它是代表了一一个个项目，代表了呃整个产业链、整个呃供应链的一些合作。我相信我在能源行业、在新能源行业的工作的经历。是能够给更多的年轻人带来一些输出，让他们真正的从产业的角度去了解气候行动，去了解能源转型，而不是只是停留在表面，停留在政策。同时，我也觉得，只有在气候大会这样子的一个呃偏政府层面的呃会议当中，我们能能够接触到其他国家的角色层，呃，从而更好的去推进光伏事业的发展。啊，否则如果只是跟我们的客户、跟我们这个商业上的伙伴进行合作，那永远不可能涉及到政策层面。那么像印度和东南亚，其实现在的光伏有非常大的发展潜力。呃，但是其中呢也面临一些制约，比如说印度他们有一些地方有一些政府的保护主义，或者说一些关税上面的壁垒和限制。那么我们也会与印度政府的。可再生能源部的官员进行会谈，想了解他们对于呃产业发展的一个规划，以及对于未来这种贸易壁垒呃方面的态度。其实我也是加入这个光伏企业才一年的时间，所以本身我进入这个行业还有一个很长的学习过程。但另一方面，经过这一年的这个气候大会，我也在思考，在未来的气候大会当中，或者说在平常的工作当中。怎么去把两者结合
1: ？你也经历了那么多次就是大会的闭幕了，我不知道每次在当大会闭幕的时候给你有怎么样的一种感受啊？下一届气候变化大会你是不是会继续参与呢
2: ？每年的气候变化谈判，嗯，虽然说呃经历了二十八届，但是很多人还是会觉得谈判的进程非常的缓慢，不够有效率。但这个其实也是多边外交，包括联合国这样机制的一个。呃，一个无法避免的地方，因为你如何让将近两百个国家和缔约方都一致同意一系列的决议，这是一个非常考验智慧和呃协调的一个场所、呃。我相信气候变化也是成为联合国呃目前多边外交推进的一个亮点。嗯、呃，在这个过程当中，我们青年人也能观察到说。啊，呃、这种谈判和协调的艺术，如果有机会的话，还是希望能够未来继续参与到气候变化大会当中。呃，那么具体的计划呢，也在规划当中。但是初步的想法就是希望能够去进一步的打造一个呃青年人的呃活动场所，在大会期间去凝聚青年人的力量，以一个共同的青年的声音和形象。去向其他的社会各界表达我们的呼声和我们的愿景
1: 。像你这样的，就是来自中国的青年，呃，在这些全球性质的青年团体或者说 NGO 当中，他所占的比重大不大？你有没有一种想法，就是说，嗯，去激励更多的中国青年人加入到自由行动，或者说更多与全球挑战相关的这些议题当中
2: ？我觉得，呃，中国青年人的参与。应该说，目前是一个在不断向好的一个发展趋势，因为我们国内其实呃，对于呃三零六零的目标，其实也有呃社会各界各方面的参与，其中就有很大的一块就是、呃、教育以及高校科研的力量。那么我们也看到，越来越多的呃高校其实有成立专门的环境学院，或者说气候相关的专业。那么，其中的年轻人，他们就是呃参与气候谈判，包括参与能源转型当中的生力军。所以，在这方面，我觉得中国是有大量的青年人，他们感兴趣，也关注这个这个气候变化这个议题。那么，只不过说在参与的渠道当中，呃，需要呃能够有更多的机会，这也是我们希望在我们在努力的方向。然后我也可以分享一个小的例子，就是大概在二零一六年左右，呃，我曾经组织的一个青年代表团当中的一个年轻人，他其实是一个学国际关系的学生，所以他参与这个气候变化大会，更多是冲着联合国、冲着国际关系、冲着多边外交这么一些标签。但实际上，等他真正参与到气候大会以后，他真的被气候变化或者说可持续发展这个议题所所吸引，所以他在他的研究生学习当中就是学习了能源环境政策，并且在毕业以后也真正的进入到一家啊环境研究去从事这个环境教育和气候变化推广的工作当中，所以我也是非常的高兴和荣幸，就是感到自己的一些行动。呃，能够真正的影响到一些年轻人，所以我们也希望呃，持续的去推动中国青年人参与到、呃、气候变化和可持续发展的行动当中去
0: 。以上是来自中国的青年气候倡导者许旺接受联合国新闻邹和义的采访。